0: 朋友们，在全球各地重要新闻，首先带给大家来自美国方面的报道，和我们德州和 Houston 相关的，我们在今天先一块看一下。在昨天呢，我们休斯顿市政府已经展开了地球日啊 ，Earth Day， 在昨天开始这一。整个礼拜 Earth Day 的这活动，那么休斯顿市在世界地球日的第一天，我们在昨天举行了呃这个地球日展开的活动，包括了介绍在我们休斯顿市的回收工作，还有节约用水的计划。那当然不能够忽略到太阳能啊，太阳能这个呃、啊、solar technology 这一些的。技术等等，在昨天和今天我也会举行，就是关于相环境方面的呃绿色环境、绿色环保的一个演讲啊。那么其中呢，还会有二十场的小组讨论。那么呃，也会呢讨论的话题就包括了刚才我们谈的 solar technology（ 太阳能）、电动车和充电基础设施，还有啊 flood。呃 Flo od, 啊，我们这边会这个淹水、洪水的问题。明天星期三会在市府的外边，在市政厅外会举行户外的音乐，将会是 outdoor 的 festival。所以在明天有空的话，明天天气也不错哦，朋友们可以去看哦。要。呃，把这一整个礼拜我们的地球日啊，通过一系列的活动要进行的是呃互动的啊这样子的一个呃推展，像是参观房子啦，或者步行穿过模拟森林，居民们可以在早上十点到下午两点，还有音乐、好吃的美食啊赠、呃、品，那当然还有特别来宾。好，这个是关于地球日，已经在昨天在休斯顿开始展开。那么再来的话，这地球日，很多朋友们，我们都是户外，对不对？户外活动，现在已经到了四月，算是死过了，刚刚过四月中旬。这原来大家担心的啊，深受其苦的过敏，现在慢慢的呃减少了。但是呢，看到了有一份报告，关于过敏的报告，我们休斯顿是全美国第十二个。过敏严重的城市，其实对我们休斯顿的民众来讲，一点都不感觉奇怪。可以用这份报告让其他城市、其他州、其他地方的人了解我们的痛苦了。根据报告啊，跟我们休斯顿一样糟糕的，则是达拉斯啊。达拉斯事实上比我们更糟糕，在美国的。呃，这是气喘和过敏基金会发布的报告，把达拉斯列为美国过敏问题的第二严重城市，而排名第一的则是 Kansas 的 Wichita。其实，在这一个过敏城市的排名当中啊，可以看到 Florida 就有四个城市，包括了 Tosa， 还有这个 Sarasota、Cap Cora 以及 Orlando 这四个城市，在全美国。严重过敏城市的前十名当中，他们位列第五、六、七、八。佛罗里达就有八个城市上榜。好的，这是跟我们休斯顿、跟我们德州相关的新闻，先带给大家。下边我们再来看美国其他方面重要新闻。我们第一个看到来自纽约的报道，美国检方昨天就在纽约市逮捕了两名男子，他们涉嫌于在曼哈顿唐人街地区运作一间中国秘密警察局。在根据报道，六十一岁的卢建旺和五十九岁的陈金平，他们都是纽约市居民。现在面临的是密谋充当中国代理人以及妨碍司法的指控。预计呢，他们会在布鲁克林的联邦法院出庭。中国当局曾经否认运作海外警察局，也说这些都是海外国呃海外国民服务的中心啊。美国司法部昨天就说，被逮捕的两人代表中。中国公安部共同在美国设立了第一个海外警察局。涉案人得知美国联调局对海外警察局展开调查之后，司法部则指出，这间海外警察局在2022年秋天就关闭了。那么，媒体说，美国司法当局官员也宣布控诉三十多名中国公安部人员，指控他们创设和使用假的社群媒体账号来锁定以及骚扰在美国的异议人士。好，接下来呢，我们在看到的呢，就是美国驻俄罗斯大使崔西，他则表示。他在昨天已经前往监狱探视被恶国拘禁的《华尔街日报》的记者。在此之前，这名记者就因为报道任务被捕，并且被指控从事间谍活动。俄罗斯联邦安全局是在上个月底说，他们是在乌拉尔地区的呃地方拘留了这一名啊《华尔街日报》的记者，对他展开的是间谍案的调查。好的，朋友们，这是带给大家在美国方面的重要新闻。你收听的是德州中文台，我是胡美洁。在这个美国新闻之后，接下来焦点将转到国际新闻方面，和我继续一同关心来自国际方面的重要消息。朋友<音樂>国际新闻第一个看到布鲁塞尔的报道，因为欧盟高阶官员在日前说，欧盟成员国驻布鲁塞尔大使这个礼拜会集会讨论波兰和匈牙利禁止乌克兰谷物和食品进口，乌克兰将寻求波兰先开放谷物和食品的过境。匿名的欧盟官员说，由于全球粮食价格以及需求低迷，这些谷物将会留在欧盟内，而不是往外出售。谷物供过于求的情况在选举年成为波兰执政党的一个政治问题。而在俄罗斯入侵乌克兰、封锁了黑海部分港口之后，大量的乌克兰谷物也因为物流瓶颈滞留在中欧国家，也对当地农民的农产价格和销售造成冲击。这也是因为。为来自乌克兰的谷物价格比欧盟出产的谷物还要便宜，在现在呢，欧盟将要讨论乌克兰的谷物进入令，要在这个进这一方面的讨论，乌克兰方面则寻求波兰能够先让它开放过境。接着看到来自德国的报道，德国的外长贝尔伯克表示，与中国交往有必要去风险化，不能够重蹈过去对俄罗斯关系的错误。G7 对台海局势降温，现在有共识。目前在日本参加 G7 外长会议的贝尔伯克，他说欧盟无意与中国脱钩，不过有必要强化经济安全，推动去风险化。这一点，韩国和 G7 的成员国。都认可的。那么在，在呃，贝尔伯克也说，台海的现状是不可以单方面改变，更不用说用武力。呼吁美国和中国应该保持对话，而美国国务卿布林肯应该尽快与中国外交部长秦刚会面。接着我们看的是法国，法国总统马克龙在昨天为不受欢迎的法国年金改革坚定辩护，但是表示理解法国人民的愤怒。这是马克龙自签署年金改革成为法律以来第一次向法国人民发表讲话，表示对于没有这个改革达成共识感到遗憾。啊， uh, 遗憾，在宪法法院确认将退休年龄由62岁提高64岁的改革有效几个小时后，马克洪在15号一早签署这项立法，遭指责是在深夜人静时偷渡法律的。在左翼和工会不理会马克洪最近试图缓解紧张局势的努力，提出的警告是5月1号将会举行大规模劳动节抗议活动。下边我们看到来自印度的消息，印度与俄罗斯的部长在昨天表示，两国正在讨论一份自由贸易协议。自从俄罗斯乌克兰战争爆发以来，印度与俄罗斯之间商业往来变得更加繁忙。签署自由贸易协议将会进一步的深化双边的商业联系。印度从来没有明确地批评过俄罗斯对乌克兰的全面侵略，印度只是。呃，曾经呼吁要透过对话来和平解决冲突。接着我们再来看的呢，这是在四大会计师事务所之一的安永啊。根据英国的媒体报道，他告诉自家员工，将会在美国裁员三千人，来解决人员过剩的问题。打刀主要会落在。咨询业务的部门裁员幅度大约占安有美国劳动力的百分之五，最受影响部门的比率是更高的。新闻最后看到，欧洲议会的议员在昨天敦促世界各国领袖要举行峰会，就管制以及部署强大人工智慧，就是 AI 的指导原则。达成共识，并且说 AI 的发展速度已经超出许多人的预期了。十二名正在制定欧盟有关科技法案的议员说，包括美国总统拜登跟欧盟执委会主席范德赖恩，都应该召开。最高层级的会议，这项声明发表的啊、呃，不到三个礼拜前，推特的执行长马斯克以及超过一千名科技界人士要求暂停开发 AI 系统六个月。在 Microsoft 投资呃投资的 OpenAI 发表 ChatGPT 之后，科技界现在竞相投入 AI 开发当中。朋友们带给大家，这是在呃。国际方面的新闻，收听的是德州中文台，我是胡美杰。在美国和国际新闻之后呢，我们要在这稍微休息一会儿，稍后我们再和听众朋友一同关心来自两岸方面的重要报道。中国方面的新闻，先看到呢，在。中国国务委员兼外交部长秦刚在昨天分别同巴勒斯坦的外长马利基以及以色列的外长科恩通电话。秦刚同巴勒斯坦外长通电话时说，在近期巴勒斯坦就是巴以冲突加剧，紧张局势升级，在中国方面高度的关注，已经推动安理会举行磋商。中国方面强烈谴责违反联合国有关决议的言行，也支持双方以两。两国方案为基础，尽快恢复和谈，愿此发挥积极的作用。那么，在同以色列外长科恩通电话时，秦刚则说：“中国方面对当前以巴的紧张局势感到担忧，当务之急是管控局势，防止冲突加剧甚至失控。各方都应该保持冷静克制。那么，中国方面愿此提供便利啊。”呃，鼓励以巴双方拿出政治勇气，迈出恢复和谈的步伐。接着呢，我们再看呢，在这个经过中国国家自然资源总督察的授权，国家自然资源督察北京局昨天召开约谈会，对二零二二年耕地保护以及矿产资源督察发现违法违规问题严重的河北省邢台市。山西省晋中市进行公开约谈，面对面指出问题，并且要求地方政府切实提高认识，深刻汲取教训，要举一反三的来严肃整改。接着，我们再看到，在农产方面，在中国农民种粮的意愿逐渐降低之下，中国的财政部。在昨天透露，中国政府已经拨款人民币一百亿元，向实际种粮的农民发放一次性补贴，统筹支持。春耕的生产进一步的调动农民种粮的积极性。中国财政部说，全国各地区都应该结合有关情况，综合确定补贴的标准，充分运用现代化讯息的技术手段，采取就是一卡通等方式，及时并且足额把补贴资金发放到位。另外呢，在交通方面呢，由于抽成比例的不透明，会员的费用又过高，进而造成各式的纠纷，这是中国网络轿车平台向来存在的问题。现在，中国交通运输部发布要求，平台业者必须在五月底前完成调降过高抽成比例的工作，并且要主动的公告，保障交通运输新形态的从业人员权益，典型基业。以及做法，谈到了这个交通，我们来看啊，车辆，这是 Porsche。保时捷宣布，他们今年第一季保时捷全球交车年增达百分之十八，其中呢，在中国大陆市场销售量就达到了21365辆，年增达百分之二十一。中国大陆持续现在位居保时捷第一大市场，它的占比大约是百分之二十六点四九。但是保时捷的电动车的销售量却是意外的往下跌了。最后，我们在新闻方面看到，来自浙江浙江省金华市武义县有一家工厂，昨天下午传出火警。那么，到十八号凌晨将近两点，现场的明火才被扑灭。消防人员清查现场，已经发现最少十一人不幸罹难。发生火灾的，这是浙江伟嘉利工贸有限公司，它一座生产木门的啊木头门的厂房，燃烧物质初步判断呢是木头的门、油漆还有包装等等。火灾发生时也正值企业上班作业的时间。现在浙江省政府已经组成了事故调查小组，将会对整个事故原因进行进一步的调查。好的，朋友们，带给大家这是来自中国方面的报道。德州中文台，我是胡美健。在中国新闻之后，下边焦点将转到台湾方面。台北的新闻主播接棒，继续为朋友们播报，请和我一同关心台湾的最新消息
1: 。德州的听众朋友们，早安，我是中央广播电台陈子华。现在提供给您台湾今天的相关消息。美台军事交流密切，日前媒体披露，美方派出两百多位教官驻台写训，并且提供改进做法。国防部发言人孙立芳今天在例行记者会中指出，部长邱国正曾经表示，台美间的军事训练合作等方面会加深跟扩充，不同层级的训练对于战力提升也有不同的帮助。但西部内容则循例依照双方共识，不做详细说明。而至于台湾向美方采购四百枚暗制型鱼叉反舰飞弹，孙立方表示，军售案已经进入相关的程序，将透过国安、国防以及外交等三体系，依照提呈以及管制节点完成。他说：“那么基本上，对于相关的军售的案子，我们会透过不管是国安的体系、国防的体系跟外交的体系。”来共同努力，让整个军售案呢、啊、按照它的期程跟时间的管制节点来去执行。那么这个案子就是等于说是所有的军我们的已经进入军售程序的这个案子之一。而至于明年起征集一年一期的义务役男，国防部表示，入伍训将比照志愿役统一调整成八周。义务役男在结训之后会优先分发到守备部队服役，主战部队次之。而据传，美方已经派百名的现役教官驻台。美国在台协会 A I T 也在今天表示，对具体训练没有评论。但是，美国对台的支持及与台湾的防务关系，将与中共目前施加的台湾的威胁对齐。A I T 也重申，美方对台湾的承诺坚若磐石，并将致力于维护台海与区域的和平稳定。法国总统马克宏结束访中的行程，在回程时受访表示。欧洲要避免因台湾议题被卷入美中冲突，强调欧洲要战略自主，不应成为美国的附庸，引发了各界议论。之后，马克宏十二号造访荷兰时表示，法国对台湾的政策没有改变，支持台湾维持现状，且寻求和平解决问题，并且强调作为美国盟友不代表成为附庸。而法国国民议会犹太小组主席博多黑在十七号率团访台。在十八号拜会立法院长尤锡坤，针对马克宏访问中国发表欧洲不该卷入台海冲突言论一事，他在受访时表示，法国不乐见冲突，面对任何冲突以和平方式来解决更好。同时，博多黑表示，战争有多重的面貌，其中一重跟经济有关，如今数位工具在这方面扮演的角色至关重要。他并且指出，欧洲追求战略自主，但现在高度依存美国。可以透过跟台湾合作来降低在数位上过度仰赖美国。而有西坤则是表示，法国军舰经常到太平洋东亚地带航行，博多黑此行率团访问，下周参议院友台小组将接力访台，可以看到彼此互访以及民间交流密切，他对台法关系深具信心。副总统拉钦德在迎接见法国国民议会友台小组主席博多黑以及访团。赖副总统在接见时表示：“法国与台湾虽然距离遥远，但是都共享民主价值，追求自由、平等、博爱的精神。当前世界正面临极权主义崛起的威胁，以及民主与专制的选择。台湾站在面对极权主义的第一线，一定会坚定捍卫主权，维护民主、自由以及人权的价值。也希望能与世界民主盟友共同捍卫区域的稳定以及和平发展。”他并且强调，面对极权主义，这不单是台湾与美国的问题，而是全世界的问题。每个国家是局外人。赖清德说：“我们非常希望，呃全世界能够发挥过去法国大文豪、大仲马先生所写的《三剑客》里面的精神 ，One f or all, all for one。只要我们大家团结一致，我相信我们一定可以稳定世界的和平发展。”同时，赖副总统认为，从俄乌战争便可以看出，安全和经济不可分。若经济合作非常紧密，彼此信赖，相信会更有实力面对安全以及继续受到挑战的问题。因此，他很高兴看到法国义工集团和台湾台积电携手，法国电力也和台湾的厂商合作，协助台湾推动风电产业。他并且希望未来台发能够透过洽签自由贸易协定等制度性的建立。深化彼此的经贸合作，争取国民党总统提名的红海创办人郭台铭在日前结束了访日的行程，在今天举行访日成果报告会。郭台铭在会中强调自己2024参选总统进度，抛出了参选总统的两大原因跟三大方向，强调自己有自信能够提供台湾未来最有价值的领导，让台湾利用优势走出一条新中间自己的路。他有信心把台湾从亚洲弹药库变成傲视全球的亚洲科技岛。他说：“台湾目前站在可以开创科技岛的门槛上，问题在于政治，拖累了科技与经济的发展。有了对的政治方向，这一条路可以走得更宽、更平。”同时，郭台铭强调。未来，他将向国民党支持者和台湾社会、长官学界请命，请大家给他三十天的时间，他将具体说明主张跟沟通，大家再决定谁最适合承担对中华民国的责任。而至于未来是否还会再到中国大陆访问，郭台铭说，暂时没有这个计划，但只要为中华民国有益、两岸和平有益。对两岸经贸有益的事情，他都会尽全力去推动执行，希望两岸朝向和平经济发展的路前进。而针对国民党在日前传出，以及内定总统人选为新北市长侯友谊，外界形容郭台铭遭到仙人跳。郭台铭在监对此表示，他不觉得自己被仙人跳，他并且透露自己的民调一直在上升，他和国民党有畅通的沟通管道。相信朱立伦会公正的征召民调最高的人出现。另外，新北市长侯友谊十九号将率领市府局处首长前往新加坡访问，外界关注是否与有意参选2024年总统开始建构外交论述有关。侯友谊在间受访,访表示，新北和新加坡长期互动密切，这次前去参访，希望在国际外交、经济产业、文化创意。青年创业四面向上与国际接轨。他说：“我这一次到新加坡去哈，在整体的安排，最主要的我们会去参访南洋理工大学，也是新创的基地。除了参访新创的基地，也会拜访新加坡的公司部门，有一些相关的局处，我们都会去做访问。”了解他们在金融的发展，甚至包括我会跟当地的青年朋友一起举行座谈会，来了解海外创业跟就业的机会。另外，针对媒体人罗有志爆料指出， 2014年要参选新北市议员的时候，当时是新北市副市长的何友仪拿出新台币500万，要罗有志改到其他选区参选。侯友谊在十七号被问到这个问题的时候，并没有正面的回应。媒体今天追问，此时宣布访问新加坡，是否也想趁机避风头？侯友谊则表示，规划国际外交参访不是一天两天，是否团队早就定案出访新加坡，并不是临时起意，或者是要逃避某件事情。另外，民众党主席柯文哲在台湾时间十八号拜会了美台商会。与会者多数为美国半导体业者以及军火商。柯文哲表示，在会中主要就资讯以及通讯科技以及能源方面意见交流，没有谈到国防军售的议题。而美台商会会长韩如博在五月将率领二十五组军火商访台，他表示希望加强台美在国防工业的合作。柯文哲受访时也看好五月份访团来台。并且认为台美可针对无人机、网军作战等方面共同合作。柯文哲说
0: ：“是在台湾发展无人机的，或者说这种 cybersecurity 网军作战，这倒是台湾跟美国可以共同合作，而且对台湾的本身的产业发展是有利的。所以我倒觉得是看谈的内容
1: 。”而对于柯文哲到访，韩汝博也表示，座谈的目的就是希望了解，如果柯文哲当选总统，会如何促进美台之间的商务往来。而针对中国海事局突然发布航行警告，表示十八号在黄海进行重大的军事活动，柯文哲则是回应，这种事不会改善两岸人民的关系，只会越来越差。以上就是今天台湾的相关消息，提供给听众朋友。接下来把时间交给主持人。